0: Sur Radio cultura. Rissa est guitariste de quatre groupes, Kumano Motor, Basca, Orbel et Vénil. Il est venu au studio nous présenter les premières créations du groupe Vénil premier disque et film qui est entre le live et le moyen-métrage réalisé par le groupe. En plus de nous expliquer pourquoi et comment Venil a décidé de réaliser un film, Chomi nous raconte son parcours de musicien en avouant qu'en étant dans quatre groupes aux univers différents, il peut ainsi assouvir ses envies. Radio Cultura. Le fait d'avoir quatre groupes, ça me permet d'avoir un éventail assez large et de pouvoir, euh, quelque part, assouvir mes envies dans chacun des projets et non pas avoir euh, un seul groupe et de vouloir tout y mettre dedans. C'est compliqué. En plus, dans un groupe, on est plusieurs personnes, donc si chaque personne a envie de tout mettre dedans, c'est un peu compliqué. Je m'appelle Chomino Nourissa, j'ai 34 ans et j'habite à Bayonne, je suis traducteur et guitariste aussi, dans plusieurs groupes, quatre groupes, qui sont Kumano Motor, Orbel, Basca et Venier. Mes parents écoutent énormément de musique, il y avait toujours de la musique à la maison. Mon père écoutait vachement de musique en rythmique, je dirais. Marvin Gaye, beaucoup de reggae, du rock aussi. Et ma mère, des choses plus mélodiques, plus chansons françaises, plus des trucs à texte, on va dire. Voilà, donc euh, j'ai reçu un peu ces deux univers, euh, quelque chose de très direct d'un côté, quelque chose de plus introspectif de l'autre. Et euh, on allait tous les dimanches à Bidaraï voir la famille. Et sur euh, le trajet qui était long euh, quand on était petit, on écoutait de la musique aussi cassettes cassette, des mincholiacs, des choses comme ça, et notamment Led Zeppelin, j'avais dit à mes parents que je voulais jouer comme ce Jimmy Page qui faisait des choses incroyables à la guitare, et alors ils m'ont inscrit à la en DAI, une association de musique, et j'ai pris des cours de 8 ans jusqu'à 16 ans, je crois. Première guitare, c'est mes parents qui l'avaient acheté à des amis à eux. C'était une guitare folk, immense pour moi. J'arrivais à peine à passer le bras et à jouer avec des cordes très éloignées du manche, donc c'était assez compliqué. Et donc, l'idée c'était de commencer par ça pour ensuite, le jour où je passerais à la guitare électrique, être beaucoup plus à l'aise, c'est ce qui s'est passé. C'est vrai que le jour où j'ai pris une guitare électrique, je trouvais ça très agréable évidemment. Celle-là, je l'ai toujours, ouais, je la garderai tant que je peux. Elle est injouable, elle est affreuse à jouer. Mais bon, il y a quelque chose d'affectif. Euh, et j'en joue à la maison avec le petit de la folle. Le fait d'avoir quatre groupes, ça me permet d'avoir un éventail assez large et de pouvoir, euh, quelque part, assouvir mes envies dans chacun des projets et non pas avoir euh, un seul... Euh, groupe et de vouloir tout y mettre dedans c'est compliqué, en plus dans un groupe on est plusieurs personnes donc si chaque personne a envie de tout mettre dedans c'est un peu compliqué. Manomotor c'est du punk hardcore, c'est un groupe qu'on a depuis facile 10 ans donc euh, vieux groupe pour nous. Punk hardcore des années 80, très direct, très rapide, donc euh, là on se décharge euh, bien, ça nous fait du bien. <rire> Il y a Basca qui est du rock euh, très années 90, donc euh, un peu de punk, un peu de noise, de grunge, voilà les, les influences de l'époque. Du rock assez large, c'est un groupe qui vient à la suite des Strikaya dans lequel on jouait avant. Et donc avec Basca on a sorti l'album en juin et là on est en train de jouer en ce moment. Il y a Orbel, qui est assez ambiant, assez pop, sombre. Et enfin, Vénile, qui est la suite de rodeo et de Tenjin, un groupe qu'on avait avant. Et donc là, à Troyes, on s'est permis de faire quelque chose de très libre, très expérimental, industriel. Et voilà, on a sorti l'album en septembre, avec un petit film, qui est une espèce de live entier de l'album, et qu'on a présenté en cinéma à La Talente en octobre. Le film de Vénil s'appelle, euh, comme l'album d'ailleurs, s'appelle My Fears are not strong enough to save me. Mes peurs ne sont pas assez puissantes pour me sauver. Et donc, comme l'album, on est parti de l'idée et du thème du deuil qu'on a voulu traiter avec ce groupe, ce qui nous permettait d'avoir euh, une ligne directrice, notamment au moment de créer la musique. Vu que c'était un nouveau groupe qu'on voulait expérimenter en totale liberté, on s'est rattaché à ce thème du deuil et notamment des différentes phases qu'on traverse quand euh, on vit un deuil donc euh, pour les nommer ça peut être euh, l'annonce de quelque chose qui change notre vie donc un choc, le déni, refus, colère, peur, dépression, tristesse et enfin acceptation avec une reconstruction derrière donc un espèce de parcours qu'on a voulu nous traverser et surtout essayer de créer les morceaux et les chansons très reliés à ces émotions Donc euh, évidemment c'est très libre, la colère on peut l'interpréter d'une manière ou d'une autre, qui peut être totalement différente. Et euh, du coup le processus créatif était assez intéressant. Entre le moment où on l'enregistre et le moment où on le publie, il y a un laps de temps, ce qui nous a permis de travailler le live. Et plutôt que de faire euh, quelque chose qui est assez classique, sortir un album et le présenter en concert derrière, on s'est dit qu'on voulait l'enregistrer, donc on l'a enregistré à la tabale, sans public, avec euh, la société Questu, qui fait des films, qui est basée à Askin, qui a filmé ce live, sans public, scénarisé, qui l'a monté derrière, et voilà, on en a fait un film euh, qu'on trouve euh, intéressant visuellement, esthétiquement évidemment, mais aussi en termes de son, parce que ça permet, et c'était aussi l'objectif de le présenter à la Talente, de faire venir les gens, de les asseoir pendant 50 minutes et d'être là, entièrement là pour voir et écouter. Il y a énormément d'albums qui sortent tous les jours, on n'a pas le temps de les écouter, même les albums des amis ou des choses qui nous intéressent. Et c'est vrai que le fait de sortir un film, de le présenter, d'asseoir les gens au cinéma, ça permet de s'immerger, de, de s'immiscer totalement dans le son et l'image. On a échangé avec le public euh, plutôt très bien, c'est des gens qui pour certains ont l'habitude d'écouter ce genre de musique, pour d'autres pas du tout, et le fait comme je disais tout à l'heure de s'asseoir et d'être quelque part obligé de se confronter à l'image et au son dans une ambiance euh, assez glauque euh, liée au deuil, mais euh, justement beaucoup de gens nous ont dit qu'ils ont totalement adhéré à la musique, ce qui n'aurait pas pas forcément été le cas s'il l'avait écouté, euh, et <rire> les écoutes de disques se font euh, sur le téléphone euh, dans des conditions euh, pas terribles aujourd'hui, donc là il y avait des bonnes conditions. Et d'autres personnes nous ont dit aussi que c'était assez libérateur au final, comme moment et processus, et pas du tout euh, sombre. Euh, voilà un aspect assez libérateur du deuil du moment, donc ça c'était assez jouissif pour nous parce que c'est comme ça qu'on l'a vécu aussi. La scénographie, elle a été pensée évidemment pour le film, donc c'était euh, avec des moyens assez importants. On ne pourra pas exporter et amener tout le matériel à chaque fois, donc il va falloir réadapter. Mais évidemment, ça nous a donné des idées et il n'y a aucun souci pour réadapter. Voilà. Mais c'est sûr que ça a été très bien travaillé par notamment Michael, qui fait partie du groupe, qui est ingénieur lumière et qui avait pensé à tout en termes de scénographie, en termes de lumière ça c'est quelque chose qui est très important pour nous qui fait partie des outils en fait, pour passer le message et pour transmettre la musique L'image elle est importante oui, pour nous on nous pose souvent la question et on y répond souvent comme ça en disant que c'est pas de l'image dans un but commercial de vendre un produit c'est plus venir appuyer le propos venir appuyer la musique et donc l'image elle est forcément importante à commencer par les lumières dans un concert euh, ça fait partie à presque à 50% de la proposition euh, visuelle euh, qui est très importante donc dans tous les groupes on essaie de faire attention aux lumières à la tenue, au clips. Euh, oui oui ça fait partie d'un tout Dans Orbel, il y a donc Alan et moi de Vénil, Annelise et Camille aussi. Annelise qui est au clavier principalement à la voix et Camille qui est à la voix. On existe depuis 2016, on expérimente une musique assez lente, assez. les gens disent sombre, c'est peut-être vrai. Voilà, à la base sans éléments rythmiques, donc c'était une contrainte qu'on s'était imposée en se disant que ça allait être créatif. Et donc forcément, ça nous a amené dans des ambiances euh, lentes et assez euh, éthérées. Voilà, on a sorti un premier épée, puis un premier album. Et là, on a sorti le deuxième album qui s'appelle Louré Céa. Il y a eu quelques changements dans le processus. L'album a été écrit en même temps que celui de Vénil pendant la pandémie, avec du temps, du coup, pour s'y consacrer. Et euh, notamment... Euh, Nouvelle méthode de travail qui consistait Vachement plus à passer par l'ordinateur Par des éléments rythmiques et des synthétiseurs Déjà créés à l'ordinateur Donc euh, Ce qui est tout à fait Logique pour Vinyl et quelque chose de Nouveau pour Orbel C'était intéressant parce qu'on a enregistré les deux albums, celui de Vénil et Dorbel à Laval, chez Amaury Sauvé, avec un processus euh, hyper enrichissant, une méthode enrichissante où on essayait de vachement conscientiser chaque partie de chaque morceau en nommant des sous-parties de chaque morceau, par exemple, introduction bizarre, couplet un chant aigu, et donc vraiment nommer chaque partie, essayer de 0 à 100 de dire à quelle intensité se trouve chaque partie, Voilà, donc euh, une espèce de méthodologie qui permet de vraiment conscientiser et de parler entre tous sur ce qu'on veut et vers où on veut aller. Et je crois que ça s'entend dans les deux albums qu'on a poussé le processus euh, assez loin. C'est Amoris Sauvé qui a l'habitude de travailler comme ça avec les groupes qui viennent chez lui. Lui, il propose cette méthodologie. Après, chaque groupe fait comme il veut. Il y a cette proposition-là. Puis il y a aussi le fait qu'Alan euh, se soit vachement euh, investi dans le fait de créer la musique euh, par ordinateur. Il est presque producteur aujourd'hui. Il a son projet aussi « Pale Call Solo ». Et donc c'est un peu les deux, le fait que Amory nous propose cette méthodologie, puis le fait qu'Alan sache aujourd'hui composer avec l'ordinateur, qui fait que les deux se sont joints, et nous on a rajouté dans Orbelle en tout cas les parties organiques, guitare, harmonium, chant, par-dessus ça, ce qui permet d'avoir un objet assez hybride entre tout ce qui est électronique, digital et organique, une espèce de côté industriel, tribal. On nous dit souvent que c'est sombre, moi je trouve pas forcément, peut-être parce que j'écoute de la musique euh, pas joyeuse, selon les étiquettes habituelles, et ensuite je pense pas du tout que je sois et qu'on soit des personnes sombres, on est plutôt très souriant euh, dans la vie, on aime euh, rigoler. Peut-être que ça nous permet par contre le fait de faire de la musique euh, sombre, d'exprimer euh, certaines angoisses, certaines craintes, certaines euh, colères, et c'est une voie assez saine justement de passer tout ça par la musique. Trouver des dates, c'est un vrai boulot. Jusqu'à présent, on l'a toujours fait nous-mêmes, dans un esprit « do it yourself ». Ça fait quelques années qu'on joue et qu'on croise du monde, donc on a des contacts. Des groupes, il y en a. Des lieux, il y en a aussi. Des organisateurs, peut-être de moins en moins. Nous aussi, on a organisé des concerts, c'est pas facile. C'est lié aussi qu'il y ait des lieux, mais qu'ils soient souvent dans des situations assez précaires. Et donc, euh, trouver des dates, ça se fait. Trouver des dates adaptées au groupe, ça dépend. Kumano Motor, Basca, on peut s'adapter assez facilement dans un squat, dans des lieux autogérés, Orbel et Vénile. On recherche d'autres conditions d'écoute et on recherche d'autres conditions. On estime que pour ces groupes-là, il nous faut des conditions plus liées à des salles de musique où le public va arriver et sera disponible. Contrairement à Basca et Kumano Motor, vu que c'est assez énergique et que c'est du rock, ça peut passer facilement partout. pas évident de gérer quatre groupes et puis le travail et puis euh, toutes les choses à côté. En général, quand il y a plusieurs groupes, il y en a souvent un ou deux qui sont actifs et l'autre qui est un peu en pause. Et donc ça se passe plutôt pas mal quand c'est le cas. Là, particulièrement cet automne, euh, tout arrive en même temps et donc euh, c'est assez intense. Mais je fais quelque chose que j'aime, donc euh, j'essaye de prendre plaisir euh, et de me dire que ça se posera un peu derrière. Et bon, je crois que j'ai un peu peur du vide comme beaucoup de personnes et donc j'ai tendance à remplir. Radio Cultura... Puntueus.